0: 知识就是力量，欢迎回到2049。本节目音频由喜马拉雅独家播出。看节目送手机，今天送出三部华为 Mate 30 5 G 手机，丹霞橙色， 8 G 加2 5 6 G。感谢老板赏饭。前不久，美国五角大楼公布了三段不明飞行物的视频。这种关于 UFO 的。极为罕见，官方爆料，算是在沉闷的时局下，掀起了不大不小的风波。有人认为，这是美国为转移国内矛盾与注意力，有意为之的瞎胡闹；还有人认为，这是外星人及其先进飞船确定存在并造访地球的实锤。大了，也有可能是两种情况兼而有之。一般情况下，对于一个有科学精神的人来说，听到 UFO 的消息，正确的态度那必定是嗤之以鼻、不屑一顾，简直图样涂神谱。对于我们有科学精神的人来说，相信 UFO 基本上可以与弱智划等号。而这些所谓的不明飞行物，大体上可以归结为三种原因：一是图片是 P 的，视频是处理的。二是目击者精神有问题，或是记忆出现了错乱，亦或者就像鲁迅所说：“不过供无恶意的闲人以饭后的谈资，或是给有恶意的闲人做留言的种子。”第三种情况就是，这些不明飞行物事件都是大气的自然现象，只不过我们无法解释。然后。科学主义者马上就会祭出自己的几件法宝，什么信源，什么奥卡姆剃刀，当然了，还有阴谋论，说美国政府或军方想隐藏某个秘密是不可能的。但我倒是觉得，庙堂之上想对我们隐藏些事情，难道这是十分罕见的吗？就比如说北纬39度，东经125度，你懂的。我这个人，并不是什么科学主义者，咱这个节目，也不是什么科普节目。你也知道，我是一个浪漫且弱智的艺术家，愿意以开放的心态相信那些诡异、离奇的世界，反正跟我也没啥关系，咱就是看热闹，不嫌事儿大。对权威，我是从来不鸟的。我更愿意对这个世界的神秘。与未知，抱有一种虔诚的敬畏。所以，从今天开始，咱就开启一个系列节目，来列举一下历史上著名的不明飞行物事件。欢迎收看大型娱乐节目《回到2049之系列节目《UFO 档案》。提起不明飞行物事件，最为出名的当属罗斯威尔事件。不过这件事儿，它发生在鸟不拉屎的罗斯威尔，没啥意思，可能真就是某些人精神病犯胡乱编出来而今天我们要说的这个，可绝对不能归结于人的错觉，因为它发生在繁华的大都市美国首都华盛顿。你要是说所有的华盛顿市民都犯了歇斯底里症，开心就好吧。纵观历史， 1 9 5 2年是美国空军接获 UFO 目击报告最多的一年之一。汹涌而至的 UFO 报告共有 1,501 份，基本上三四天就有一次。其中无法解释的有303份，而最典型的就当属这一次的飞碟入侵华盛顿上空事件。故事的详细经过。是这样的： 1952年7月19日，星期六晚上2 3三时四十分，正当华盛顿市民或沉浸在周末午夜资本主义的浮球之中，或安然的沉睡于梦乡之中，华盛顿国际机场航管中心雷达室的屏幕上，突然出现了七个不同寻常的闪光点。他们就像突然冒出来的一样，成群散布在华盛顿机场西南方向2 0到三十公里的空域之中。屏幕上的每个光点都很明亮，轮廓清晰。由大小和形状判断，这群哥们儿并不是云，也不是鸟群，而是某种坚固的实体。更为离奇的是，没过一会儿，这些光点突然。从雷达屏幕的边缘向中心地带高速转移了一下。经计算显示，这七个光点的移动速度非常快，其中一个的时速竟然达到了 7,200 到 12,600 千米。显然，他们也不可能是人类的飞机，因为飞机能达到两三马赫已经是成精了，而时速 7,200 千米，这可就是将近。六马赫，这么高的速度，当时美国人能想到的，也就是苏联的导弹。但是导弹它不可能做到在空中悬停。另一方面，华盛顿上空可不是人类飞行器随便能飞的。任何飞机在飞行之前都需要对路线进行报备和登记。在当时那个冷战森严的时代，谁要是敢违反？迎接他的，可能就是导弹了。总之，这七个东西，甭管是什么，都不可能是人造飞行器。它们正在美帝国主义的心脏地带，自由自在、无拘无束的随意飞行。除了机场的雷达发现之外，位于华盛顿以东八公里的安德鲁斯空军基地，也捕捉到了这七个不明飞行物。与此同时，还有无数的市民从地面，以及几位飞行员从空中，观察到了这七个橘红色的光体。这下可了不得！了，先别管这七个东西，它是葫芦娃还是七仙女，摆在眼前的事实是，华盛顿上空居然遭到了入侵。要知道，美国有史以来还从未有任何国家的飞行器胆敢不经批准就飞越。美国上空，更何况华盛顿的上空，怎么办？好战的美国军方主张强硬对付。可惜的是，这一次美军并没有放什么大招，因为七个不明飞行物只在华盛顿上空停留了一会儿，便重新消失在了茫茫夜色之中。美国人民也算是虚惊一场。那么相同的事情。会不会在华盛顿发生第二次呢？为了应对随时可能出现的突发情况， 7月25日，《华盛顿每日快报》报道，国防部命令防空战斗机队对凡是不服从降落命令的不明飞行物一概予以击落。这虽然是一个非正式的声明，但至少也代表了美国政府的态度。到时候我们会表态的。那就是，如果外星飞船再采取类似的行动，美国将视其为侵略，并诉诸武力解决问题。果不其然， 7月26日夜晚，幽灵一般的 UFO 再次飞离华盛顿上空，而且这一次一上来，这群哥们就以包围华盛顿的队形猖狂出现。就好像是在对美国示威，也好像是在嘲笑人类脆弱的防空能力。这下美国军方可就彻底慌了，来了两次，是怎么个意思？声明已经发出了，看来这次是不打不行了。但问题的关键是，之前美国遇到的最强敌手，无非就是德国军队，现在苏联也是个威胁。这哥、个、俩，美国人都不怵，但这次面对的极有可能是我们对其一无所知的外星人，事关重大，军方也不敢擅自行动，于是白宫召开了紧急会议，就是否派出战斗机拦截阻击飞碟，开始了紧张讨论。但是两派观点相互对立，又都有道理，杜鲁门也难以决断。无奈之下，杜鲁门决定打个电话，打给谁呢？爱因斯坦。杜鲁门说：“博士先生，几天前出现于华盛顿上空的那支不明宇宙舰队又出现了，现在就在白宫头顶上，到底如何是好呢？想请教您的意见。”我估计爱因斯坦也不知道怎么办，但他还是提出了一个中肯的建议。爱因斯坦回答道：“千万不要向他们开炮射击，要避免与他们发生战争。”不过，即便是爱因斯坦的答复，军方也表示不接受。他们提出：“该战就战，干就完了。外星人就是怂，他们要是想对地球动手，早就干了。而且我们主动出击，他们未必就不会答应降落。”另外。现在老百姓可都看着我们白宫的一举一动，要是我们表现的太软弱，必然会遭到舆论的抨击，这对即将进行的大选可不是什么好事。当然，慎重派也有自己的理由，万一战斗机被飞碟秒杀，不仅白宫权威尽失，社会秩序也将崩溃。除了静观其变、以静制动之外，别无他法，为了全体人类着想，实在不应该轻举妄动。就这样，外星人还没咋地，地球人先干起来了。最后，白宫提出了一个折中的方案，就是派出防空战斗机啥也不干，就到天上暗中观察。如果对方先动手了，咱再干他丫的。扯淡终于结束了。27日凌晨2时，两架 F 9 4星火战斗机从华盛顿以北的约80公里的德拉威空军基地起飞。此时，虽然不明飞行物已经出现了五个小时，但他们依然在天空徘徊。20 40分，代号分别为“红狗一”和“红狗2的两架星火战斗机终于出现在雷达屏幕上，但是好巧不巧。霎时间，飞碟光点全都消失不见。失去目标的 F 9 4漫无目的的盘旋在华盛顿上空，搜索了大约15分钟之后，便决定返回基地。但是就在这哥俩刚刚离开雷达屏幕，飞碟居然再度出现。无奈之下，红狗一和红狗2再度升空。这次不明飞行物。没有消失，于是两架 F 9 4一南一北对其进行包抄，随着包围圈越缩越小，人们也越来越紧张，感觉大战就要一触即发之时，这群 UFO 再度隐匿在了黑暗之中。三天之后，美国政府召开了新闻发布会，主持者只有空军情报局局长一个人。他解释道，两次在华盛顿上空出现的不明飞行物群，是由于大气气温逆转层所造成的，也就是发生了所谓的逆温现象，高处大气的温度反而比低处高。但有科学家马上就提出了质疑，因为逆温现象，要是能够在雷达上呈现的话，温差必须要达到5度以上才行，但是。根据气象局的资料显示，当时华盛顿上空的逆温现象只有 0.05 度的温差。更何况当时出现的两次不明飞行物，都体现出了某种智能特征，他们仿佛就是在和人类的飞机躲猫猫。所以公众和媒体都认为，美国空军这是在拙劣的掩盖事情的真相。看到舆论哗然。五角大楼不得不于第二天再次召开新闻发布会。这次他们给出的解释是，一场未知的奇怪的气候现象。在此之后，飞碟长时间再未光顾白宫，而等他再次现身，则是2009年奥巴马的就职典礼。